0: Voller Deckel. Der Stammtisch unter Freunden. Graben. Was? Graben. Nach Travemünde ins Spielcasino. Weißt du noch von was das ist? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge voller Deckel. Sag nicht, du die, kennst die das Le nicht.
1: Die Leute sehen es zwar nicht, aber ich bin verwirrt.
0: Sag bloß, du kennst das nicht. Nein. Das ist einer der besten Gags von Otto Walkes. Uh, okay okay, nach der Folge gibt es nochmal einen Bildungsauftrag für dich.
1: <lacht> alle Otto-Folgen nochmal gucken, ja. Nee,
0: nicht alle, aber die ist schon geil.
1: Okay, okay. Ja, das, äh, nee, das sagte mir bist gerade nichts. Nee, dann, äh, dann
0: verrate ich dir jetzt auch nicht mehr, das gucken wir uns nachher zusammen kurz an. Das geht nicht okay. lange, das ist super.
1: Okay. Ja, ähm, also nee, Otto-Sketche gehen eigentlich immer, das stimmt. Die sind leicht, die sind, äh, die sind äh, gut verständlich, ja. Ja, die, gehen, die gehen gut rein und raus, ja.
0: Ja, die machen halt Laune. Also es ist halt ja, auf jeden.
1: ja das ist, es, die stammen halt aus einer Zeit, wo man nicht alles immer überdacht hat, weißt du? wo, wo nicht alles immer tot gegendert worden ist. Ich wollte
0: gerade sagen, wo halt nicht alles direkt immer äh, verurteilt wurde, wenn es mal nicht komplett korrekt war, weißt du, wo man ja. halt den Witz auch noch erkannt hat.
1: Ja, oder wo, wo man einfach… Äh, Und auch sehen ja, wollte, besser gesagt. Ja, wo man halt auch über sich selber noch lachen konnte. Das, das kann man ja auch heutzutage auch nicht mehr. Das sowieso. Ja, also, wer, wer, kann denn, wer kann denn heute wirklich noch über sich selber lachen?
0: Äh, unser DPD-Boote.
1: Ja, okay. <lacht> Direkt Shots feiert, herzlichen Glückwunsch. Ich,
0: äh, ich, ich glaube, unser, unser dpd bote der macht sich jetzt eine richtig gute Zeit. Ja, weil okay. der hat jetzt ein richtig gutes Topfset, ja. Okay. Und dann macht er sich schön einen Topf. Jetzt ist ja Winter, das ist ja kalte Jahreszeit. Dann macht er sich, was weiß ich, macht sich schön grün, cool mit Mettenten. Macht sich mit schön. Mit Mettenten? Mit Metenten. Ja, mit <lacht> Met gefüllten Enten.
1: <lacht> ja, eine Mettente nehme ich ja auch. Das ist das halt ein neuer Weihnachtsbrauch? Ja, Ente nee, du, mit Metzen?
0: Nee, gibt, nee, gibt zwei Tage vor Weihnachten. Okay.
1: Ja, das äh, wir, wir werden noch zum Kulinarik-Podcast, ich ja. mag das schon.
0: Nee, wir werden zum upbrand podcast gegen Paketdienste.
1: Nee, das auch, ja. Also, Aber die bieten auch viel, die bieten auch
0: viel äh, Angriffsfläche, ja. ja. Also, <lacht> ohne Witz, äh, dpd, ich wünsche dir viel Spaß beim Kochen, Junge. Ich hoffe, dass dir was anbrennt. Oh. ist... Et es war mal wieder herrlich letzte Woche. Also <lacht> Ja, aber, ja kurz, kurz, er, er, die Situation. Ich weiß gerade, kurz zur Erklärung. Meine Frau und ich sind auf den Trichter gekommen, warte mal, unsere Töpfe sind irgendwie alle so um die 20 Jahre alt und von Papa und Oma schon mal weitergegeben, so nach dem Motto. Ne? So das gute mhm. Familiengeschirr, was man immer weitergibt, wenn einer auszieht. Da habe ich gesagt, so Feierabend, die sind alle nicht mehr geil irgendwie. Ich will, will mal was Vernünftiges haben. Und Theresa damit auch d'accord gegangen und gesagt, ja, auf jeden Fall. Mhm. Und auch, dass wir mal so ein Set komplett haben wieder, ne, weil bei uns fehlte dann das und jenes und dann hast du das mit dem wieder irgendwie umgangen, ist ja egal. Wir haben uns dann ein paar Topfsets angeguckt und so und sind dann bei Tefal hängen geblieben tatsächlich, so preisleistungstechnisch
1: Ja, kann man, glaube ich, nicht so viel mit verkehrt machen. Äh, ja,
0: Alternative wäre WMF tatsächlich gewesen. Mhm, okay. Jetzt nicht, weil es nicht andere gäbe, sondern einfach aus dem Grund, es sollte halt auch irgendwie schick aussehen und einem gefallen und, und auch einen Nutzen haben, ne?
1: Ja, und vielleicht, wenn es gut läuft, auch noch längerfristig halten.
0: Genau, 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 genau. Und ähm, dann war halt äh, SELIT, da hat uns nichts gefallen. Ähm, dann war halt WMF, da hat uns ein koch äh, ein set richtig gut gefallen. Auch ein anderes noch, aber das war dann zu teuer. Okay. Und so ist dann die Wahl auf Tefa gekommen, weil da hatten wir dann auch noch Prozente eigentlich bekommen. Ja. Und also ich weiß,
1: bei, bei WMF gab es äh, vor kurzem einen äh, Messerblock dabei, wenn du da bestellt. Hat.
0: Ja, ich wollte aber trotzdem kein Zopfset für fast 400 Euro gerade bestellen. <lacht> also.
1: Ja, die sind, schon, die sind schon nicht billig, das stimmt.
0: Weil, was jetzt nichts gegen die Firma an sich ist, ist, die Qualität ist auch bestimmt da und alles, aber es war mir das jetzt einfach nicht wert. So. Also
1: ich... Wage zu behaupten, dass die Qualität bei weitem nicht mehr so gut ist, wie sie früher mal war. Mhm. Na, weil die stellen halt auch äh, in den chinesischen Werken her, wo alle anderen auch herkommen.
0: Da, das mag durchaus sein, das ist ja auch in Ordnung. Aber wie gesagt, ist ja bei den anderen halt nichts gefunden, bei TeFAL bestellt. TeFAL versendet mit Trommelwirbel. Dübidü. Richtig. Scheiße. Ja.
1: Ja, das, äh, du, äh, ich, du, du du, erzählst mir da ehrlich gesagt gerade nicht viel Neues. Ja, ich wollte sag, gerade sagen, dass das DPD
0: einfach der beschissenste <lacht> Lieferdienst in Deutschland ist. Das weiß eigentlich so ziemlich jeder. Also
1: so dicht gefolgt von Hermes, ne?
0: Ja, also die beiden geben sich so gegenseitig <lacht> die Klinke in die Hand. Also, also die, mein, meine die, die, die machen einmal im Jahr zusammen ein Kegelturnier und gucken, wer den scheiße Pudel kriegt.
1: Mein... mein äh hier, ne, meine Schränke hier im Wohnzimmer ja, dein sind per DPD geliefert worden. Ähm, da war doch direkt was meine, kaputt. Meine Kommode musste quasi dreimal geliefert werden, weil die es immer wieder geschafft haben, da äh, eine, so eine so eine Sperrholzplatte durchzubrechen.
0: Tja. DPD, beste, Land. Also, pff, beste Laden. Also, naja, das auf, war schon edel. Auf jeden Fall, wir uns gefreut, War cool, die haben das schon rausgesendet, Tefal auch echt einen schnellen Service und alles und, und richtig gut. Mhm. Ähm, haben das halt rausgeschickt, wir haben das hier an die Adresse gegeben. Jetzt habe ich, weil ich natürlich am Arbeiten bin, gesagt, passt auf DPD, ihr dürft das im Hausflur unter den Briefkästen abstellen. Da kommt in der Regel nichts weg und da passiert auch nichts. Da steht drinne im Trockenen, dann kann ich das nach der Arbeit mit hochnehmen. Mhm. Dann kam der Tag der Lieferung. Hm. DPD, ja, wir sind um also 17.30 Uhr da ich aber zu der Zeit nicht zu Hause und besagter Ablageort angegeben und mhm. kriegte auf einmal eine Info, ja, ihr Paket wurde abgegeben.
1: Ähm, bei DPD musst du glaube ich auch einen Account machen, damit du einen Ablageort äh, annehmen kannst, oder? Ach, nee, nee. Oder war das bei UPS? Ich glaube, das, UPS, nicht, ich glaub, das UPS. UPS.
0: Aber bei UPS ist ja auch so nach dem Motto, sollen wir es noch aufbauen und, und aufstellen, so nach dem Motto.
1: Meinst du? Also ich habe da auch andere Erfahrungen gemacht. Also, also es kommt, es kommt, glaube ich, immer auf den, auf den Liefermenschen da, da, an, auf das den Franchise-Nehmer. Ich wollte gerade
0: sagen, das wahrscheinlich, aber UPS ist bei mir in der Rangfolge sehr weit oben, weil das sind für mich die zuverlässigsten gewesen und da habe ich auch den teuersten Scheiß schon mit verschickt und da ist nie was mit passiert.
1: Naja, das sind auch quasi in den Versandkosten, glaube ich, die teuersten.
0: Ja, da habe ich Bose-Sachen mit verschickt und, und auch geschickt bekommen und das ging ohne Probleme. Vor allem habe ich bei UPS damals gesagt, ich bin zu der Uhrzeit nicht zu Hause und da war ich nicht bei UPS angemeldet und dann kam direkt der Vorschlag, Alternativzeit angeben, wann ja. ich so. Und das war geil.
1: Also ich habe mal ein Paket per FedEx bekommen, aber das ähnlich.
0: Ja. FedEx ist auch so ein ich wohne ja hier in der Einflugschneise vom Kölner Flughafen. Ne? Ja. Da siehst du
1: bestimmt öfter mal FedEx-Maschinen.
0: Ich wollte es gerade sagen. Du siehst ab und zu mal so eine FedEx-Maschine oder eigentlich relativ häufig, so ziemlich jeden mhm. Abend. Und ich frage mich immer, wo FedEx in Deutschland ist.
1: Die machen, glaube ich, also soweit ich weiß, machen die hauptsächlich b 2 b B2C machen, die soweit ich weiß kaum. Also wenn du bei denen auf die Seite gehst, dann kannst du eigentlich als Normalsterblicher da eigentlich auch so gut wie nichts drüber versenden. Mhm. Ich habe aber mal ähm, ein äh, FedEx-Paket bekommen ähm, von einem Händler, das war ein Elektronikhändler aus Spanien, war das glaube ich. Ah, okay. Der hat per FedEx verschickt. Aber wie gesagt, also ich, ich meine, mich erinnern zu können, dass äh, FedEx eigentlich nur ähm, B2B-Kunden macht.
0: Anyway. Auf jeden Fall mal zurück zu, zu DPD okay. und meinem Rand. Ja. Bevor wir jetzt hier irgendwen loben möchten, noch wen fertig machen. Okay, dann <lacht> hau's da raus. Ich komme vom, ich war trainieren dann, komme vom ja. Training, guck an die Stelle, wo das Paket sein soll, Paket nicht da, klingel beim Nachbarn, ich habe keinem die Tür aufgemacht. Okay. Guck unter der Treppe, guck im Keller nach, kein Paket, gucke draußen nach, geh zu den Ander geh zum Nachbarhaus, guck da, auch nichts Ähm, hab dann noch so ein, zwei andere Leute im Haus getroffen, habe die gefragt: Nö, wir haben auch nicht aufgemacht. Das sind eigentlich so immer die Garanten, die die Tür aufmachen bei sowas. Mhm. Nö, ist nicht. Okay. Scheiße. Meine Frau angerufen, gesagt: Schatz, unser geht ist nicht da, obwohl das da sein soll. Mhm. Mist, was machen wir denn jetzt? Ja, ich versuch. Und dann kommt eigentlich die Härte. Und das ist das, was mich bei DPD so richtig aufgeregt hat. Hast du mal versucht, bei DPD eine. Jemanden am Telefon zu erreichen?
1: Zum Glück noch nicht.
0: Versuch's erst gar nicht. <lacht> okay. Es funktioniert nicht. Ja, sehr ja gut. Ich Spiegelt habe ja drei, den gesamten Service ich, ich habe drei verschiedene Nummern ausprobiert von DPD, ja. die ich rausgefunden habe. Ja, ja,
1: okay. Und dreimal ja, das ist das... Drei, drei verschiedene Service-Nummern zu haben, ist schon, noch, ist schon krass.
0: In erster Und Video. kein Service-Mitarbeiter, das war das Beste.
1: <lacht> Geil. Nur, okay. nur
0: jedes Mal, wenn du dann gesagt hast, äh, Paket. Äh, Paketnachfolge, beziehungsweise Paketproblem oder wie auch immer, kam immer die gleiche Computerstimme, die gesagt hat, geben Sie jetzt oder sagen Sie jetzt Ihre Paketnummer. Das Paketnummer gesagt, oh, Ihr Paket ist angekommen. Und zwar am so und so vielten um die und die Uhrzeit, am vereinbarten Ablageort. Nein, es ist nicht. Ja, genau so. Wollen Sie sich das nochmal in einer anderen Sprache vorlesen lassen? Nein, weil auch in einer anderen Sprache ist das Paket nicht da, verdammte Scheiße. Seid ihr nur behindert oder was? Scheiße, okay. Wer hat eure IT-Abteilung oder eure, nicht IT, eure äh, Personalabteilung so ins Hirn geschissen und gesagt, Service brauchen wir nicht?
1: Ja, gut, das wird wahrscheinlich eine, eine allgemeine Marketingentscheidung gewesen sein. So ja, ja,
0: Marketing am Arsch. <lacht> äh, das ist mir scheißegal. Ich, ich wollte einen am Telefon anschreien und durfte das nicht. Ich war unzufrieden.
1: <lacht> ja, das glaube ich.
0: Wobei, da bin ich ja auch reflektiert genug zu sagen, der Typ am Telefon kann ja nichts dafür, weil der ist das Auto nicht gefahren. Ja, also so, so beruhigend bin ich, ich bin dann schon eher lösungsorientiert, wie, es gibt ja die Leute, die dann rangehen ans Telefon und von mh. vornherein durchbeleidigend sind ja, das und, so und sagen, was für ein Scheißverein und hast du nicht gesehen. Es mag ja durchaus DPD-Boten geben, die ihrem Job nachkommen, wo das alles funktioniert und toll ist.
1: Auch bei der schlechten Bezahlung, ja.
0: Das mag durchaus sein, dass irgendeiner noch dieses verantwortungsbewusste äh, ich tue, was für das wenige Geld, was ich zwar kriege, aber das soll auch wenigstens vernünftig sein, was, wenn ich da was mache. Nein, auf jeden Fall kam das Paket nicht an. Das Paket liegt nirgendwo in der Straße und hast du nicht gesehen. Ist ja auch egal. Mhm. Tierisch aufgeregt. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, wo es wieder schöner wird, weil Theresa hat T-Fall angeschrieben. Okay. Unser so Paket sollte angeblich abgegeben worden sein, ist nicht angekommen, mhm. haben uns schlau gemacht in der Nachbarschaft, kam nicht. Mhm. Dann hat Tefal Theresa einen DPD-Suchauftrag äh, ähm, geschickt, den die mhm. ausfallen, also so eine Verlustmeldung.
1: Ja, ja eine ja,
0: Genau, hat die ausgefüllt, an Tefal geschickt, an DPD geschickt. Das war, Freitag hat die das dann geschickt. Mhm. Montagmorgen kriegt sie von Tefal vom Service eine E-Mail, äh, leider ist ein erneutes Senden bei unserem System nicht möglich. Wir möchten Ihnen das Geld bitte, ersch äh, wir erstatten Ihnen das Geld und für Ihren nächsten Einkauf bei Tefal noch einen 30% Gutschein.
1: Das ist geil. Okay, Jetzt, das, das, ich meine, komm, das kompensiert schon einiges. Das, das,
0: ich mache Tefal nicht eine Sekunde einen Vorwurf. Im das Gegenteil, ich, Im Gegenteil, ich habe noch nie erlebt, dass die gesagt inklusive Wochenende innerhalb von drei Tagen so schnell an der Lösung sind. Weil die wahrscheinlich selber gesagt haben, wenn die PD das verschludert hat und wir haben die, die ähm, Verlustmeldung davon, kümmern wir uns zwar darum, aber der Kunde muss ja trotzdem, hat ja seine Ware nicht gekriegt.
1: Also T-Fall ist da laut äh, hier Fernabsatzgesetz und so, also ne, hier Handelsblasöls, hast ja. du gesehen, ähm, ist T-Fall ja trotzdem noch in der Verantwortung. Das bis, ist richtig, aber T-Fall, aber,
0: aber, ja genau, aber T-Fall würde wird auch hingehen und wird sich natürlich selber umgucken, wo ist unser Scheiß geblieben.
1: Das werden die auch sicherlich gemacht haben. Weil ich glaube
0: nicht, dass wir ein Einzelfall sind, da das nur einmal im Jahr passiert, wo du vielleicht sagst, okay, das kannst du unter, unter den Teppich kehren beziehungsweise das schreibst du als, als Verlust zwar mit rein in deine Bücher, sondern wenn das 30, 40 Mal in einem halben Jahr passiert, dann sind das zig Umsummen und dann geht es vielleicht auch nicht nur um, um 140 Euro äh, Geschirrset, oder, sondern vielleicht auch um größere Summen.
1: Also ich glaube, dass so ein Konzern wie Tefal den Verlust schon gut kompensieren kann. Ich sage
0: nicht, dass sie den nicht kompensieren können, dass sie dann am, am Hunger. Nein, aber es ist ja trotzdem, es fehlt ja irgendwo. Und das kommt ich, dann...
1: Gut, klar. Ne, also ja. letztendlich ähm, wird es nicht richtig nachvollziehbar sein. Also ne? ich, ich kann ähm, außer, dir eins... Außer das, kommt halt, außer das kommt halt in großer Masse vor. Ne? Es gab wohl mal irgendwie einen einen DHL-Zusteller, der über Jahre hinweg äh, Pakete bei sich zu Hause gehortet hat, mhm. ähm, wo das halt wirklich ewig gedauert hat, bis man dem auf die Schliche gekommen ist. Also ähm, letztendlich, wenn, wenn das aus dem System ausgebucht wird, dann ist kaum nachvollziehbar, wo es denn wirklich geblieben ist.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, hatten wir dann am Montag, da oh, genau, am, gestern dann geguckt. Okay, wir haben jetzt einen Gutschein, jetzt bestellen wir das nochmal. Und mhm. Trick 17 mit Selbstüberlistung. Die werden es wieder mit DPD verschicken, weil die damit wahrscheinlich halt einfach ihren Vertrag haben. Garantiert, ja. Aber jetzt lasse ich es mir auf die Arbeit schicken. Mit Firmenname. Das
1: kann man machen, ja.
0: Weil unser DPD-Bote auf der Arbeit, der liefert seinen Scheiß. Gut,
1: wenn du da einen hast, der verlässlich ist, dann, äh, klar, dann wird das wahrscheinlich ankommen. Und also, vorausgesetzt, die Kette und, geht
0: Und, bis und jetzt durch. kommt der Oberknaller... Unsere, äh, das top was wir bestellt haben, hätte eigentlich so um die 300 Euro gekostet, knapp. Ne, mhm. Durch den Rabatt, den wir gekriegt haben, wäre das so bei 140 gelandet. Das ist geil. Ne? Jetzt kostete das top auf einmal irgendwie 122 irgendwas, weil Black Week Angebot mm -hmm. gedöns Sale.
1: Dann könnte er ja eigentlich wirklich froh sein, dass der Typ das gemacht hat.
0: So im Nachhinein, ja. Wenn es jetzt ankommt, dann haben wir uns noch einen Toaster dazu bestellt, noch, einen, äh, Geburtstag, <lacht> noch ein Geburtstagsgeschenk für meine Schwiegermutter, weil die jetzt bald Geburtstag hat. Ja, Aber das
1: Geld, was man gespart hat, muss man auch direkt wieder raushauen, natürlich. Ja,
0: <lacht> dann noch diesen 30-Prozent-Gutschein auf den ganzen Einkauf draufgeknallt, ne?
1: Und dann war der wieder bei den 120 Euro.
0: Wir haben fast, äh, laut Tefal haben wir, warte, oh, ich muss kurz gucken. Te also
1: der war kombinierbar mit dem Rabatt, mit dem, Black, mit dem Black Friday Rabatt. Ach ja. okay, das ist krass.
0: Wir haben praktisch zu, äh, äh, das ist krass. nicht nur den Black Friday Dingens, sondern den, den Gutscheincode, den wir hatten auch noch. Ähm, wir haben insgesamt bei dem Einkauf 470 Euro laut Tefal gespart. Ja. Im Vergleich zu UVP, die sonst bei Tefal aufgerufen wird.
1: Also, was für eine Quintessenz ziehen wir jetzt da raus? Ähm, Macht's Leute. weiter, so
0: DPD, wenn ich Gutschein oder Rabattcodes kriege, ist okay. Genau. Nein. Leute, <lacht> lernt
1: einen DPD-Fahrer kennen, den ihr der in, eurem, der in eurem Gebiet ausliefert und sagt dem, er soll einfach die ganzen Pakete umleiten, damit ihr fleißig schön die Rabattcodes bekommt. Besonders, wenn ihr bei Tefal bestellt.
0: Äh, ich ich finde halt den Service von Tefal, wie die reagiert haben, mega gut, dass die so schnell... Mega professionell, auf jeden Plus, Fall. dass die halt... Oh, wenn die sich eine Woche Zeit gelassen hätten, wäre auch okay gewesen, weil halt großes Unternehmen... Ja, dann Black
1: Friday vorbei gewesen.
0: Ja, das wusste wir aber zu dem Zeitpunkt nicht. Das war ja nur, <lacht> weil ich Sonntagabend da reingeguckt habe und dachte so, äh, warte mal, ähm, hoch. Äh, hoch?
1: Ja. Das sind ja Rabattwochen, uiuiui.
0: Ne, also, sonst wäre es ja gar nicht oft, weil ich war ja schon, ich hatte ja einen Kaffee schon wieder so auf und du kennst mich bei sowas, wenn das nicht funktioniert, dann... dann
1: ja, deine, deine Zündschnur ist manchmal so nicht bei, bei sowas Längste.
0: ist Bei sowas ist die unheimlich kurz. Ja. Ich ja, hatte einen Kaffee schon wieder so oft. Ich unterschreiben. Wir waren unterschreiben. Samstag waren wir beim Höfner. Ja. Und da hatten wir das WMF-Topfset für den gleichen Preis wie im Internet gesehen. Ich mhm. war schon Sonntagabend so genervt von der Sache, bis ich auf die tv seite mit den Rapper gegangen bin und gesehen habe, oh, warte mal, jetzt ist alles im Angebot, dass ich schon gesagt habe, ihr könnt mich alle am Arsch lecken. ich fahre am Montag nach der Arbeit zum Höfner und kaufe dieses Scheiß WMF-Set. Und dann, ja. dann habe ich das in der Hand und kann den Kassierer beim Höffner anschreien. So nach dem Motto. <lacht> der hat es zwar nicht verdient, aber trotzdem. Ähm,
1: gut, äh, ja.
0: Nein, aber das war, äh, war schon lustig. Aber es war generell irgendwie, die letzten Tage waren Schnäppchentage. Also ja, man hat Geld ausgegeben, aber war waren Schnäppchentage, weil beim Höffner war auch schon wieder, wir waren am 11.11. .11. beim Höfner. Mhm. Und da war auch schon wieder irgendeine 30% Aktion. Da haben wir auch schon wieder, statt irgendwie 80 Euro für unseren Einkauf auch nur knappe 40 gezahlt. Okay. Und ja, 40 Euro sind, sind wären 50%, aber weil das ja so krumme Summen sind, kam das dann irgendwie so, so hin.
1: Ja, gut, aber ich meine, so viel Geld zu sparen ist, ist, natürlich, ist natürlich eine gute Sache. Besonders für Sachen, die man wirklich braucht. Ne?
0: Äh, ja, das eine haben wir definitiv gebraucht. Wir haben doch diese Glasplatten auf unserem äh, Herd. Ja. Diese Ablage, äh, diese ja. Sicherheitsplatten. Und unser Herd ist ja so toll, dass wenn du dran vorbeiläufst, und das ist ein Fakt, und da kurz ein bisschen nur dran hängen bleibst, sofort irgendeine Herdplatte auf 9 hochdrehst.
1: Okay, sehr gut. Ja, ja es, klingt, weil, klingt, es klingt sehr kindersicher. Ja,
0: absolut. Also wenn ich wenn ich hier ein Kind rumrennen würde oder ein Hund, ich, ich könnte nicht arbeiten gehen. <lacht> Wäre schon
1: verkohlt. Ja, <lacht>
0: wird hier die Bude schon in Flammen stehen. Ähm, da hatte ich die Schnauze auch so voll, weil halt dann diese Glasplatte so heiß geworden ist, dass sie sich hochgewölbt hat. Da ich gesagt, ja. scheiße, ähm, die fliegt jetzt raus, weil das nächste, wenn die nochmal irgendwas abkriegt, kommt ein Spannungsriss rein und dann springt uns das hier durch die Bude.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Und gut, wo hatten wir das damals gekauft beim Höfner? sind wir also nach Rösrad gefahren und haben uns eine neue Glasplatte praktisch rausgesucht, die wir oben legen? Mhm. Auf dem Weg dahin habe ich mit meinem Vater telefoniert und hatte so die Situation geschildert und habe gesagt, eigentlich, wenn ich nicht wüsste, dass ich hier irgendwann ausziehen will demnächst und dann wahrscheinlich sowieso küchentechnisch irgendwas anderes kommt, ne, würde ja. ich jetzt nochmal einen neuen Ofen investieren mit so Drückknöpfen, ne, dass die halt versenkbar sind oder halt einem Touchpad. Ich sage, mhm. aber da sehe ich keinen Sinn drin und so. Und mein Vater so, wir haben noch so einen Ofen mit Seranfeld von Siemens im Keller stehen. Okay. Ey, so, warum hast du noch einen Ofen? Ja, wir haben uns so einen neuen gekauft, weil bei dem die Oberhitze nicht so funktionierte, nicht mehr richtig. Ich sage, so, okay. Ja, wollt ihr den haben? Ja. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Dann sind wir nach, dem, nach unserem äh, Shopping-Einkauf vom Höfner. So, zu meinem Vater gefahren, haben den Ofen eingeladen, sind nur eine Runde mit dem Hund gegangen, sind hierher gefahren, haben den Ofen umgebaut.
1: Ja, geil. Ja gut, aber das ist dann ja auch wieder Glück im Unglück gewesen. Ja, deswegen.
0: Und wie gesagt, beim Höfner, unser Einkauf, der war auch um einiges günstiger. Mhm. Was haben da eigentlich alles gekauft? Ach ja, so ein Ding für die Spüle, so, so ein Organizer für die Spüle. Da hast du halt so, so Spüle, kannst du Spülmittel mit, mit reintun, kannst den Schwamm vernünftig hintun und kannst halt so die ganzen Bürsten und so vernünftig reinstellen. Okay, ja, so uns in der Art hat meine Mutter
1: auch. Ja, weil das einfach bei uns lose
0: fliegt und das einzig Vernünftige war die Bürste von Ikea, weil die einen Sauknopf hat, die kannst du an den Fliesenspiegel dran kloppen.
1: Ja. <lacht> Krass, okay.
0: Ja, und wie gesagt, und dann den Ofen umgebaut auf dem Rückweg vom Höfner. Ja. Um das noch kurz abzurunden, wie, wie die letzten Tage waren, habe ich dann noch die Polizei gerufen. Okay. Weil, also normalerweise ist es mir relativ egal, wie andere fahren. Ja. Aber diese Person ist so auffällig gefahren. So, absolute Schlangenlinien oder Na, was? nicht mal Schlangenlinien. Ja, schon Schlangenlinien, aber nicht so nach dem Motto, ich bin rotzenvoll, sondern mehr so, ich versuche andauernd alle zu überholen, aber mach's doch nicht. Ne? Und oh, fahr okay. immer dicht auf und bremse wieder und fahr dicht auf und bremse wieder. Und ja. in Rösrad, wenn du vom Möbelzentrum wieder Richtung Biensberg fahren willst, beziehungsweise Richtung Autobahn A4. Musste ja, äh, wie heißt der, Lindenthalplatz oder wie der da heißt in Rösrad, musste ja links abbiegen. Keine Ahnung. Sehr geil, musste links abbiegen. Linksabbiegerspur, die Spur rechts daneben ist für geradeaus. Ja, ja Madame ging das aber nicht schnell genug. Die fuhr dann rechts rüber auf die geradeaus Spur, um dann wieder links einzuscheren, so kurz vor knapp, damit auch alle ja später auf die Bremse gehen mussten. Ja, sehr schön. Dann sind wir innerorts mal so entspannt mit 80 gefahren und so Späße. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist Feierabend. Dann habe ich Polizei gerufen. Mhm. Und war halt auch wieder genau hinter der Person. Ja, dann so alles durchgegeben, so und so, das und das Auto, das und das Kennzeichen. Und dann kam die beste Frage, können Sie dahinter bleiben oder müssen Sie weiterfahren? Ich so, nee, ich habe Zeit, ich kann dahinter bleiben.
1: <lacht> okay.
0: B bist dahin, dahinter geblieben, ne? Und dann ja. sagte die Kollegin schon, ja, äh, ich habe die Kollegen, äh, sagte sie schon, ja, ich habe die Kollegen äh, gebrieft, äh, die kommen praktisch, Bescheid gesagt, die kommen von der anderen Seite, die kommen mir ja. praktisch entgegen. Ich sag, ja, jetzt im Moment, ich sollte ja sagen, wenn was passiert, wir biegen jetzt links ab. Oh, ja, okay, in die und die Straße. Ja, das ist perfekt. Er ja, ist dann <lacht> okay. halt zu so einem so Supermarkt gefahren auf dem Parkplatz und ich so ja. ganz undercover-mäßig an der vorbeigerollt in so eine ganz andere Parkbucht am Ende vom Parkplatz, damit die uns nicht so sieht. Ah, okay. So oh, Inspektor Gadget. Oh Mann. Ey. Und dann war, ich hatte halt die ganze Zeit mit der Frau von der Polizei telefoniert, von, äh, ja. von der 1100, äh, Und dann sagte sie so, ja, die sitzt hier und steigt aus und will scheinbar einkaufen gehen. Dann haben wir noch beschrieben, wie die aussieht. Ja. Und dann sagte ich so, ja, äh, dann wünsche ich Ihnen schönen Sonntag. Die Kollegen müssten jetzt sofort kommen, machen Sie sich gleich bemerkbar. Was fahren Sie für ein Auto? Ja, blauen Toyota. Ja, ist okay. Aufgelegt, in dem Moment kommen zwei Vianos von der Polizei vorgefahren. Zwei Stück auch
1: noch? Ach du Scheiße. Das war geil.
0: Ja, ich tippe mal, weil die halt vielleicht gedacht haben, wenn die jetzt weiter irgendwie heizt, dass die mit beiden Autos die Straße zur Not dicht machen können.
1: Ja, gut, okay. Wenn die
0: da wirklich Scheiße bauen. ja, naja, auf jeden Fall. Ich so leicht gewunken, aber halt auch mehr so, so vorsichtig, so hey, keiner darf sehen, dass ich hier wegen So hallo, Jens! <lacht> <lacht> <Das lacht> ähm, und hab dann halt, und dann kam ein Viano, das war ganz schlau, der ist äh, praktisch beim Eingang so ein Stück weitergefahren, der andere ist zu uns gekommen. Das mhm. heißt, dass die uns nicht sehen, praktisch so vom Prinzip. Da haben sie dann halt aufgenommen, Personalien, was mhm. passiert ist, hast du nicht gesehen haben wir denen beschrieben, wie die Frau aussieht und die direkt, ja, wir schicken die Kollegen vorne mal rein und dann sahen wir nur so aus dem Ausgang, wie halt die Polizei mit der Frau rausgegangen ist. Da habe ich auch nur gedacht, so Alter, wie muss dir das vorkommen, wenn du da wohnst, <lacht> irgendwo in der Nähe, vielleicht kennt dich das. Du wirst
1: dann unter Polizeibegleitung da rausbegleitet, der zum Glück wohnt.
0: Hammerhart, ey. Ja. Das ist schon krass schon das Jahr. War, war wohl nicht besoffen, aber haben halt geschildert, wie das war. Da ich mir auch nur wieder gedacht, ich voll idiot, ich habe hier eine Dashcam auf dem Schreibtisch rumliegen und habe sie nicht ins Auto gebaut. Beziehungsweise ist halt, wäre halt dann in meinem Auto gewesen, Wir waren ja mit Theresa unterwegs. Aber trotzdem, irgendwie so mittlerweile, ich finde es ganz geil, ich hatte jetzt Spaß, das habe ich bei Toyota geguckt. Du kannst bei Toyota jetzt schon die Dashcam mitbestellen, dass die schon eingebaut ist.
1: Okay, das ist krass. Ja, ich war immer schon die ganze Zeit auch, auch am überlegen, mir mal eine Dashcam zu kaufen. Um, ich habe eine, die habe ich
0: mal ausprobiert hier und habe mal geguckt, wie die Qualität ist und habe halt ja, ja, geschenkt bekommen. Das ist so typisch, ja, ja. wenn dein nicht-technikaffiner Vater versucht, dir ein, lust ein tolles Technik-Gadget zu schenken, sich zwei <lacht> Minuten auf der falschen Internetseite <lacht> eingelesen hat Alter. und dir dann dummerweise das schenkt, was halt nicht taugt. <lacht>
1: ja, das ist schade.
0: Das ist also, wie gesagt, und das war auch mit einer der Gründe, warum ich sie nie verbaut habe, weil halt die... Da kann ich halt auch ein VGA-Handy vorne reinhängen.
1: <lacht> Scheiße. Ja, ähm, nee, was, was mich halt immer stört ist, ähm, also die, die auf Akku laufen, haben eine super kurze Akkulaufzeit. Ja. Ähm, dann hast du, wenn du keine... Also wenn du dir keine holst, die auf Akku läuft, dann, dann hast du halt eine, die äh, den Zigarettenanzünder belegt. Du hast überall... Überall irgendwie äh, Kabel rumbaumeln.
0: Da habe ich aber schon mir gesprochen, wenn ich mir mal eine, meine, eine meiner Autos nachrüsten sollte, ne. weil die ja meist USB bzw. 12 Volt haben, dass ich mir ja, einfach äh, nicht. 5 Volt, ähm, dass ich mir eine extra Dose vom, von der Werkstatt ziehen lasse. Dafür hinterm Armatur ja, Wenn Das Brett. geht. Das, das geht. Du kannst im Sicherungskasten kannst du eine zusätzliche reinbauen, das ist gar kein Problem, ne? okay. die auch dann auf Zündungsplus liegt, also sprich, die dann halt nicht dauerhaft läuft, sondern wirklich ja, nur, ja, wenn das Auto das wär, an ist, ja, das optimal. weil bei mir, ich habe mir auch geschworen, also wenn, dann muss das Kabel auch lang genug sein, dass ich das komplett einmal am, an der Dachseite komplett runter, äh, an der A-Säule runterlegen kann, durchs Armaturenbrett, ja, weil ich habe keinen Bock, quer durchs Auto da ein Kabel zu legen, das ist mit einer Nein, der Sachen, nicht. warum ich gesagt habe, ich äh, verbau das nicht.
1: Was glaubst du, warum ich äh, mir die äh, hier die, die Apple CarPlay Box äh, ge gekauft habe, die man direkt an das, äh, an das Entertainment-Modul anschließen ja, kann? Ja. Ne, weil ich halt nicht irgendwie Bock darauf hatte, da irgendwie groß Kabel klimbim da im Auto rumfliegen zu haben. Ich wollte halt, dass das Auto genauso sauber bleibt, wie es eigentlich ist. Genau
0: das, da bin ich halt auch ein Freund von. Ähm, dass da halt nicht zigtausend Sachen... Deswegen habe ich auch keine elektronische Parkuhr, weil ich kann noch so weit denken, dass ich das Rädchen auf die richtige Uhrzeit stelle und vorne reinschmeiße.
1: Ich glaube, mein Vater hat sich jetzt eine bestellt. Ja. Er, war ein bisschen, er war ein bisschen erstaunt, dass die Dinger so teuer sind. Aber äh, es gibt auch welche, die mit Batterie laufen.
0: Ist selten dämlich. Beim Aldi waren sie letztens wohl im Angebot für ein Upload-Ei. Keine Ahnung. Ah. Der hat's ja. <lacht> nee, eigentlich nicht. Achso. Der
1: geht bald in Rente.
0: Ja, als Rentner brauchst du das schon mal. Weil wenn du dann beim Bäcker frühstücken gehst mit deinen ganzen Kumpels ja, und dann hast du auf dem Parkplatz die Parkuhr nicht richtig hier stelle, ist scheiße.
1: Ja, besonders, weil äh, die, wo, wo er dann parkt, da wird es öfteren kontrolliert, ja.
0: Ich muss, ich muss immer so lachen, wenn ich schon mal Freitagmorgens von der Firma aus zum, zum Rewe runtergehe und dann sitzen da so die ganzen Rentner Mhm immer Jupp, ja, hier noch Kaffee, ja, nee, ich kann nicht wegen der Blase, weißt du, da sitzen die ja morgens um halb neun, ne, und, und eiern sich da ein ab, und ich mir denke, bleibt im Bett, ihr senilen Idioten.
1: Ja, ja, gut, aber das ist halt deren Form der sozialen Interaktion noch. Ja, ne? also, ich find, irgendwo
0: finde ich es ja auch lustig. Also ich, halt. ich glaube,
1: ich glaube wenn, wenn ich dann wirklich so Kumpels hätte, die dann so in der Nähe wohnen, ich glaube, ich würde
0: genauso machen. Ja, so schön zum Kaffeekränzchen morgens treffen.
1: Ja, einfach zum Frühstück, oder, ja. ne, also, oder mein, mein Ich,
0: ich glaube, ja, ich habe eine Theorie, weil es sind immer so Männergrüppchen, ganz selten Frauen. Ich glaube, das sind alles Männer, die vor ihrer Alten abhauen. Das
1: morgens. kann gut sein. So. Das kann sehr gut sein. Und, und, und die, die
0: nicht schlau genug waren, die kriegen dann über den Tag verteilt so Aufgaben. Hier kannst du mal das machen, kannst du mal jenes machen. Und dann gehen die lieber mit ihren fünf Kumpels, gehen die bei irgendeinem Bäcker in Posemuckel ja wo sie noch eine halbe Stunde hinfahren müssen und den ganzen Berufsverkehr morgens aufhalten, ja, gehen sie lieber was frühstücken, bleiben da sechs Stunden, kniffeln noch eine Runde und gehen dann erst heim. <lacht> so zum Mittagessen fahren sie dann nach Hause. Weil mittags ja. kannst du ja, brauchst du ja dann dein Beruhigungsschläfchen mittags, da kannst du auch nichts mehr machen dann.
1: Also ich glaube, ich glaube die momentane Rentnergeneration Rentner stammt ja auch aus dieser Generation, wo die Männer halt dann uh, alleine dann am Stammtisch waren und uh, sich uh, ja so, so oft wie möglich von ihrer Frau losgesagt haben. Ich glaube, um, dass man dass man so dieses dieses Konzept führt von wegen, uh, ja, dass man mit seiner Frau so viel wie möglich gemeinsam machen möchte ne, und, und dass man quasi ein Team ist, uh, ich glaube, das hat sich erst so in den letzten 20, 30 Jahren etabliert. Ja,
0: das ist halt aber auch wenn es wirklich so eine stammtisch ist, dann, dann verstehe ich es irgendwo auch, dass sie sich beim Bäcker treffen, weil gefühlt Kneipen gibt es ja kaum noch. Das, das ist es Und es ja, gibt ja, ne? auch also, keine Kneipen mehr, die morgens aufhaben.
1: Ja, das ist in den meisten Fällen. Ähm, das nee, war aber früher im
0: Ruhrgebiet gang und gäbe. Ich hab, äh, eine Zeit lang hatte ich in, mit wem im Ruhrgebiet viel zu tun. Der erzählt, ja. dem sein Vater, der ist regelmäßig, wenn der von der Schicht kam, und der ist halt wirklich noch äh, tagebaumäßig unterwegs gewesen wohl, ähm, oder Untertage besser gesagt, ähm, mhm. wenn der von der Schicht kam, der, der ist nicht direkt nach Hause. Die sind erstmal irgendwie in die Stammkneipe, da 50 Meter vor, vor der Zeche. Und das war, wenn die von der Nachtschicht oder so kamen, das war halt morgens um 6, 7 Uhr. Ja, dann haben die sich stimmt. halt drei, vier Bier reingehauen und dann sind die nach Hause. Ja, damit man auch schön
1: schlafen gehen kann, ne? Das ja. ist ein Feierabendbierchen dann gewesen.
0: Ja, das ist halt. Es das heißt ja Feierabendbierchen und nicht Abendbierchen.
1: Ja, ja, eben. Ne? Das kann auch morgens früh Feierabendbier sein. also ja. Ja, Nee, aber also ich, ich sag mal so, ne, diese, diese Stammtischkultur, beziehungsweise halt diese, diese Kneipenkultur, die hat ja eh immer weiter abgenommen. Ne? Das sind ja wirklich, ist halt wirklich viel was da weggebrochen ist. Also Corona hat natürlich sein Übriges dazu beigetragen, dass die Kneipen dann teilweise wirklich auch pleite gegangen sind. Aber generell, ähm, die Leute sind halt auch, glaube ich, weniger so ja, dafür empfänglich. Ne? Also hier auf dem Land vielleicht noch eher.
0: Ja, aber selbst da, aber, wenn, wenn ich mir überlege, in dem Ort, in dem Theresa wohnt, den hast du ja jetzt auch schon mal gesehen, ja. da waren früher drei Kneipen. Ja. Da ist heute nicht mehr eine. Die letzte, ich wollte gerade sagen,
1: wenn du Glück hast, ist noch eine übrig geblieben. Die, die
0: letzte hat, glaube ich, vor drei oder vier Jahren zugemacht. Hm. Aber also es ist halt echt krass, ne? Also es, es stirbt halt komplett aus. Und was heißt, nee, komplett würde ich nicht sagen, äh, ein paar Überlebende gibt es immer, was sowas angeht, ähm, aber so so dieses Klassische, das, wenn du nicht gerade irgendwo in einer St größeren Stadt bist, das stirbt schon echt aus, leider. Ja... Ja, gut, ich, kann, ich kann mir aber auch vorstellen, das hat auch viel damit zu tun. Früher bist du, früher war, oh, grundlegend, früher war nicht so viel äh, Automobilverkehr ne, und mhm. auch nicht so viele Kontrollen. Da bist du schon mal eher blöd gesagt nach dem dritten Bier noch nach Hause gefahren.
1: A, entweder noch gefahren oder B, ich meine, früher hat man das ja eh ähm, nicht, nicht so häufig gehabt, dass du äh, 30, 40, 50 Kilometer zur Arbeit fährst. Ne? Richtig,
0: da haben halt die meisten Leute irgendwie einen Ort weiter, wenn es hochkommt, gearbeitet naja, eben. Und, eben. und dadurch ging das oder beziehungsweise früher sind dann halt auch die Leute viel mit dem Fahrrad zu Fuß dann noch eben heim. Ne?
1: Fahrrad, Fuß, Bus.
0: Ja, ja. und da, das hat sich halt stark geändert.
1: Absolut. Absolut natürlich. Also ich meine, alleine schon die Tatsache, dass wir halt äh, wirklich teilweise 30, 40, 50 Kilometer zur Arbeit fahren. Ne? Und das sind halt wirklich nicht wenige Leute, die das machen. Ähm, es äh, ist schon eine andere Situation wie damals.
0: Ja, es ist... Ja. Aber was halt auch, was, was mir auch aufgefallen ist, viele, die so weit zur Arbeit fahren, mhm. die vielleicht sich auch sagen, hier, ich würde eigentlich näher an meinen Job wohnen wollen, ne? Hm. Gibt's ja auch. Also es gibt Klar gibt's es ja so die, die sagen, ich will aus meinem Ort nicht raus, aber mein Job ist halt da und da, ne? Gibt's ja auch. Aber es gibt halt auch welche, die wollen da hinziehen. Und ich sag mal, in der Lage bist du jetzt, blöd gesagt, auch so ein bisschen, die finden einfach keine Wohnung oder kein Haus.
1: Ja, das war eine sehr gute Überleitung. <lacht> ähm, ja, das ist richtig. Ne? Hm. Also, ähm, wir suchen ja jetzt schon seit... Ja, wirklich nicht kurzer Zeit nach einer Wohnung und äh, ich, ich kann dir einfach momentan sagen, es ist einfach scheiße. Es ist einfach absolute Grütze, einen, äh, ja eine ne, ne Wohnung zu finden, weil es ist einfach, entweder es ist nichts da oder äh, das, was da ist, ist scheiße äh, ja oder das, was da ist, ist zu teuer. Ja, und ähm, du hast halt Zig hundert Bewerber teilweise auf eine Wohnung. Also ähm, wir waren, wir waren bei, einer, bei einer Wohnung zur Besichtigung, der sagte zu uns, äh, dass die 400 Bewerbungen hatten.
0: Muss man überlegen, ne? und wir leben hier auf dem Land. Das ist jetzt hier nicht so von wegen Berlin, ja, Bremslauer war, Berg, wo sie irgendwie drei Straßenzüge lang stehen, um sich eine zwei zimmer anzugucken, sondern. Ja, das,
1: das war, das war aber in, äh, in ich glaube, in Engelskirchen war das.
0: Ja, aber Engelskirchen ist auch Land.
1: Ja, aber Engelskirchen wird immer beliebter. Beziehungsweise, ähm, also was halt was halt noch massiv an Beliebter zugelegt ist, äh, hat, ist zum Beispiel Lindler, ähm, weil das ja so mehr oder weniger der nächste Ort nach, ähm, ja, nach, nach Bergschlappach ist. Und Bergschlappach ist einfach mittlerweile viel zu teuer geworden. Ne? Also, das ist halt äh, Speckgürtel Köln. Ne? Absolut, absolut. Also, ne? also, ich, ich,
0: musste, ich musste so lachen, wo wir damals äh, nach, nach Danielas Auto geguckt haben und gesagt ja. haben, wir fahren noch kurz zum äh, Meckes. Und fahren einfach irgendwie gefühlt vier Straßen weiter und sind in köln delbrück
1: Ja, 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 ja. Das ist direkt da in der Nähe. Das ja, ist ja. halt, ne? Also, das ist halt direkt neben Köln. Und, ähm, aber das ist halt, es ist halt arschteuer, da zu wohnen, ne? mhm. und, ähm, und, und der Wohnraum ist einfach verbraucht. Also, die, die meisten Leute, ähm, ja, leben ja, leben also können, können sich eine Wohnung in, in, in gar nicht mehr leisten. Mhm und äh, von daher äh, ja das ist schon das ist schon schon hart also ich ähm, finde es halt krass wie 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 wenig Angebote es gibt ne? das ist schon äh, also das ist a eine Sache die sehr erschreckend ist für, finde ich ähm, mhm. dann wie wenig bezahlbaren Wohnraum es gibt ähm, weil also, gerade, weil wir suchen ja mindestens vier Zimmer. Ne? Also ja. und, und Ihr seid halt nicht nur aber, zu zweit, das muss man nö, nö, eben, dazu sagen. Eben. Und äh, gerade bezahlbarer Wohnraum für Familien ist absolute Mangelware. Ist wirklich absolute. Also, du wirst mit drei, äh, mit zwei- und drei-Zimmerwohnungen zugeschissen. Ne? Also, da findest du sofort was. Aber ähm, vier Zimmer aufwärts kannst du absolut hart in die Tonne treten. Das, das gibt
0: es kaum. Da finde ich ja dann immer so die Denkweise von so ein paar, ich nenne es jetzt mal Traditionalisten, äh, so lustig, die irgendwie gefühlt das gar nicht verstanden haben, das Thema. Sagen wir mal, du bist eine Familie mit zwei Kindern mhm. und dann kommt so, ja, der Vater muss das Geld ins Haus bringen. Wie soll das denn funktionieren, wenn der Wohnraum schon so teuer ist? Weißt du du, du, du schaffst es heute gar nicht mehr, dass du nur noch einen, sag ich mal, Geldverdiener in der Familie hast. Nein, so
1: nein das geht aber schon seit vielen Jahren nicht mehr. Nee.
0: Aber du, du wirst lachen. Ich, ich kenne immer noch Leute, die denken so. Also, nee, also die das gibt es doch immer noch.
1: Ja, dann sind die irgendwann in den 60ern hängen geblieben, aber spätestens seit, seit, seit Mitte der 90er funktioniert das nicht mehr. Ja. Also du, du brauchst heutzutage auf jeden Fall zwei Verdiener im Haushalt und das Ding ist, du bezahlst ja in einer, ähm, ich sag jetzt mal 100 Quadratmeter Wohnung, ähm, je nach Lage bezahlst du einfach genau so viel äh, an, an Miete, warm, ähm, wie viel du für einen Hauskredit bezahlen würdest. Das ja? ist halt der Also es ist, es ist total krass, du kannst, du kannst von der Miete, die da teilweise verlangt wird, kannst du ein Haus bezahlen.
0: Das, das ist halt der Witz. Und das Schlimme ist dann halt, es gehört dir nicht mal am Ende, sondern du wohnst halt zur Miete.
1: Ja, ja, eben. eben. Aber äh, ja, da, da, liegt halt, da, ne, da liegt halt dann die, 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 der Hund begraben. Ähm, Haus bauen, da tun sich die Banken halt auch momentan echt super, super schwierig, einen Kredit zu gewähren. Ja, vor allem ich das nicht verstehe. Ich verstehe nicht, weißt du, die die sagen alle ja, wir brauchen Leute, die die investieren und wir brauchen halt Leute in der Zivilbevölkerung, die Geld in Umlauf bringen und so weiter und so fort und dann würde man sich dazu bereit erklären und dann sagt die Bank dann so nö, also das machen wir nicht. Nee, nee,
0: nee, nee, hallo. Nein. Nein.
1: das ist total paradox, ganz ehrlich. Das ist total paradox. Die sollten sich einfach wirklich freuen, dass, äh, wenn dann jemand da hinkommt und sagt, jo, ne, wir wollen ähm, Und vor allem, äh, dass wenn
0: jemand da hinkommt und sagt, wir wollen nicht nur, sondern wir können es uns auch leisten, geldtechnisch. Ja. Ne? Das, das ist ja. halt das also Ich muss darüber so ein bisschen lachen, wo du sagst, ja. ich hatte mich am Wochenende noch mit Theresa darüber unterhalten, dann sagte die halt auch so, es gibt halt Menschen, die kommen dahin und sagen, ja, so und so verdiene ich und das und das würde ich gern finanzieren und das würde halt auch klappen und da gibt es halt naja. die Leute, die sagen, nee, so das, so funktioniert das aber nicht. Ne, äh, Inwiefern? Bankberater dann. Ach so. <lacht>
1: ja, ja gut, aber äh, wie gesagt. Naja, also das ist näher kann ich da nicht drauf eingehen im naja, Guck mal, weißt du, die Sache ist halt auch, ne, wir sehen halt auch nicht ein ähm, für eine Wohnung, ähm, an Miete so viel zu bezahlen. Das, das kann nicht sein und das, 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 äh, den, den, ja, das werden wir auch nicht mitmachen. Nee. Ja, also wir gucken halt schon, dass wir eine Wohnung bekommen, die äh, bezahlbar ist und äh, wo man halt nicht am Ende des Monats nur für die Wohnung arbeiten gegangen ist. Und, äh, Würde bei dann, euch auch
0: gar nicht funktionieren, weil je nachdem, wo ihr eine Wohnung kriegt, müsst ihr noch für den Sprit arbeiten.
1: <lacht> ja, ja, richtig. Ne? Also gut, also Auto und, und, und Wohnung zusammengezogen, dann ist dein komplettes Gehalt weg.
0: Habt ihr mal über einen Camper nachgedacht?
1: <lacht> meinst du? Dann fahren, wir, dann fahren wir mit dem Wohnmobil zur Arbeit, ja?
0: Nee, das lässt sie ja stehen auf dem, Wohn auf dem Park. Auf dem Ach so,
1: ähm, ja, so eine, so eine, so eine Dauercamper-Parzelle. Äh, ja, haben wir tatsächlich schon mal drüber nachgedacht. Weil da gibt es auch
0: <lacht> Ich warte eigentlich nur darauf, dass mal einer auf die Idee kommt, hier im Bergischen zu sagen, wisst ihr was, wenn die jetzt alle hier verrückt spielen, ich habe noch so viel Bauland, ich baue da jetzt sechs Tiny-Häuser drauf und ver äh, nicht verstehe, sondern vermiete die.
1: Ja, aber ganz im Ernst, in so ein Tiny House passt eine Familie auch nicht rein.
0: Nein, da, da geht es mir auch gar nicht drum. So also für so Singles oder sagen wir mal so Familien, die nur zu zweit sind, ich bin mal gespannt, ob das ob sich im Bergischen doch mal einer traut, das so anzugehen, das Thema.
1: Ich Also jetzt nicht unbedingt Tiny-Häuser, aber ich schwöre dir, es gibt schon genügend Leute, die hier irgendwo auf einem Campingplatz wirklich wohnen. Ja, weil, ich fahre jeden weil Tag an,
0: an zig Hunderten vorbei. Ich fahre durch Spielstein durch. Hallo, das ist einer der größten Dauercampingplätze hier.
1: Ja, nee, und das, das ist halt das Ding. Ne? Also wir sind mittlerweile, sind wir einfach, was, was Mietpreise und, und auch Mietverfügbarkeit angeht, sind wir an einem Punkt angekommen, der ähnlich wie in Amerika ist. Ja, dass die Leute sich das nicht mehr leisten können, in eine normale Wohnung zu ziehen und äh, dann wirklich auf dem Campingplatz wohnen. Ja, ja, ja. Also das ist krank. Das Ist einfach nur krank, wirklich. Also äh, wenn, wenn wir von bezahlbarem Wohnraum sprechen, ja, dann dürfen wir wirklich nicht nur die Großstädte sehen, sondern ähm, das muss gesamtdeutsch weit gedacht werden. Ja, weil das, es ist das halt, mit den Großstädten ist, halt hier ist genauso. ja. Das
0: mit den Großstädten ist ja immer lustig, dass ja, da gibt's die, die, die Hauptflugstation vielleicht. Und da ist das Problem am lautesten, weil da die, sag ich mal, jüngeren Leute auf jeden Fall groß brüllen nach. Aber, wie du schon richtig gesagt hast, auf dem Land sieht es ja nicht viel anders aus. Und da, das ist halt der Witz an der ganzen Sache. Und vor allem Viele, sage ich jetzt mal, die nicht gerade Mitte 20 sind, sondern 30, 40, vielleicht auch ein bisschen älter, die vielleicht in der Stadt noch arbeiten, wie jetzt zum Beispiel in Köln, sagen mhm. sich aber, ich will in der Stadt aber nicht mehr wohnen. Das ist mir zu nervig, das ist mir mhm. zu stressig. Das heißt, wie, wie ich es ja vorhin schon sagte, Speckgürtel, ne dann hast mhm. du halt so Orte wie jetzt hier zum Beispiel drumherum Siegburg, Overath, äh, Bergisch Gladbach und so frechen. Pulheim. Pulheim, Genau. Hört so die ganzen, ja, ja. die ganzen Orte drumherum werden dann natürlich für die Leute wieder interessanter, weil es ist ein Stück weit ländlicher, ist nicht so viel los, ne, ist nicht so voll und aber, du bist trotzdem schnell in der Stadt.
1: Aber nicht bezahlbar.
0: Ja, das meine ich ja. Und dadurch wird es ja so teuer dann auch.
1: Ja, ja, das ist so. Also siegen jetzt für den Bonner Raum, meinst du, ne?
0: Siegen für den Bonner Raum.
1: Ja, aber also nicht für Köln.
0: Der Siegen, Siegen wäre ist, ist ja schon zu weit weg von Bonn eigentlich. Ja, wohl aber auch von Köln. Ja, Siegen habe ich auch gar nicht gesagt. Also? Nee. Nee, habe ich nicht. Also
1: gesagt. habe ich Gut, aber Siegburg sagen. zum Beispiel wäre für Siegburg Bonn. Siegburg habe ich gesagt, aber nicht Siegen. Ja. Sie, Siegburg. Siegburg. Oder Treusdorf. <lacht> Treusdorf. Ja, nee, aber es die, die ist halt ähm, die, die diese ganzen Vororte sind einfach mittlerweile einfach Mietpreistechnisch so hoch gegangen. Ähm, wie gesagt, dass ist, das es ist kaum bezahlbar ist. Also wir haben äh, letztens von einer Bekannten gehört, die fährt tatsächlich jeden Morgen zwei Stunden zur Arbeit.
0: Ja, kenne ich. Zur auch.
1: Arbeit und zwei Stunden wieder zurück.
0: Kenne ich auch jemanden? Also sind, glaube ich anderthalb Stunden nicht zwei. Das ist
1: total krank. Das, äh, da, da geht so viel Lebensqualität bei, bei drauf. Ne? Du, ich, ich kenn, du schredderst einfach die, die Stunden. Du, ich ich kenne eine, ja
0: kenn eine Person, die fährt bis nach Meerbusch zur Arbeit, einen Weg, eine Wegstrecke und abends wieder zurück.
1: Ja, das ist total krank.
0: Ja, das wirklich. So. Aber, also, das, aber das ist ja das, ist ja das perfide. Also, das ist ja das, wo ich vorhin schon sagte. Du schaffst es ja nicht, wie gesagt, entweder dass deine vernünftige Arbeit in deiner, in deiner Wohnraumnähe ist oder in deiner Wohnungsnähe. Ja. Oder du schaffst es nicht, wenn du einen vernünftigen Job hast irgendwo, da in der Nähe einen vernünftigen Wohnraum zu finden, weil du ihn dir nicht leisten kannst. Ja, gut, Aus äh, dem ich, Grund.
1: Ich sag mal so, in dem Gebiet, wo wir jetzt suchen, ähm, würde ich auch würde ich auch fast eine Stunde zur Arbeit fahren. Ne?
0: Ja, aber das ist
1: Gut, wobei wir ja auch mittlerweile so realistisch sind und sagen, okay, eine Stunde zur Arbeit fahren ist halt mittlerweile so gut wie normal. Das ist halt, ne? viele Leute machen das. Viele es Leute aber fahren halt eine Stunde bis
0: zur Arbeit. Es ist aber irgendwie lustig, wenn du das mal in dem Kontext, oh, wir müssen alles äh, effizienter und ökologischer ja, gestalten, ja. Ja, ja. Dass, immer mehr, naja, dass immer mehr Leute weitere Wege zur Arbeit müssen, weil sie sich den Wohnraum vor Ort nicht leisten können und blöd gesagt immer noch auf die alten Verbrenner setzen, weil es funktioniert halt am besten und hat die meiste Reichweite. Ne?
1: Also was, was ich krass fand, was ich wirklich krass fand war, ähm, das war ein Pärchen, was in der Firma bei meiner Mutter gearbeitet hat. Hm. Die haben sich tatsächlich ähm, ne mehr oder weniger direkt neben dem Wohnort, ne? äh, neben dem Arbeitsort, haben die sich eine, haben die so, eine, so ein Zwei-Zimmer-Apartment angemietet, so ein richtig billiges sind dann äh, ja. über die Woche da dann gewesen, um da zu arbeiten ne? und sind dann übers Wochenende wieder nach Hause zu ihren Kindern gefahren.
0: Ja, krass. Äh. Äh,
1: und die, die waren auch, irgendwie, also, also das waren wohl irgendwie zwei, drei Stunden Fahrt, die die dann äh, die, die dann da halt hingelegt haben. Ne? Aber das muss man sich einfach mal reinziehen, dass du eine zweite Wohnung nur fürs Arbeiten anbietest.
0: Ja, das, das ist komplett... Das ist
1: crazy. Also... Ja, wie gesagt, also jeder, der sich momentan nicht in das Hamsterrad des, des, der Wohnungssuche begeben muss, uh, sollte es tunlichst unterlassen. Ganz hey,
0: ehrlich. ich auch bald. Ja, das wirklich,
1: mach dich auf was gefasst. Also das, das ist nicht, das ist wirklich nicht, nicht schön.
0: Ich habe aber, hab aber das Gefühl, da wo ich schaue, sieht es noch besser aus wie hier. Kann sein. Also, also ich habe ja beide Wohnungsmärkte im, immer so ein bisschen im Überblick, ne? äh, gucke ja auch immer auch aus, einfach aus der Tatsache raus, dass ich selber vermiete und immer mal so wissen will, wo steht der Markt und wo geht es gerade hin.
1: Ja, beschissen. Ja. <lacht> also als Mieter, äh, als Vermieter nicht.
0: Ja, ich, ich würde nicht mal sagen, dass es als Vermieter so viel geiler ist. Der,
1: äh, der Wohnungsmarkt ist ein Vermietermarkt momentan, das ist kein Mietermarkt. Weil...
0: Ja, weil das Problem, was ich darin sehe, das kann auch nur mein Denken in dem Fall sein, wenn ich meine Mietpreise so rent habe, dass ich das kaum einer leisten kann, habe ich auch nie konstante Mieter. Das heißt,
1: wahrscheinlich nicht, ne.
0: ähm, Dass ich eine Wohnung vermiete für einen Preis X, denke, mhm. boah geil, jetzt kommt ein guter Mieter rein, der mag vielleicht auch vernünftig sein und alles, ähm, merkt aber dann vielleicht nach einem Jahr oder zwei, warte mal, das ist ja ganz schön teuer und wenn ich mir mein eigenes Haus kaufe, ist das günstiger vielleicht? Mhm. Beziehungsweise ich habe irgendwo anders oder irgendwo näher an meiner Arbeit oder wie auch immer oder bei Freunden irgendwas günstiger gefunden und zieht wieder aus. Also fängst du wieder von vorne an, deine Wohnung reinzustellen ja. mit neuen Bildern. Das ist ja das, was ich dir mal erklärt habe, warum ich zum Beispiel das eine Haus, was ich habe, blöd gesagt relativ günstig vermiete. Naja,
1: Lieber konstante Mieter, statt da die ganze Zeit die Fluktuation zu haben, aber, aber hohe Mieten zu verlangen.
0: Genau. Ähm, das das, ja auch, so, so denken aber, so denken das aber viele ja nicht.
1: Das ist ja auch macht ja auch wirtschaftlich Sinn.
0: Ja, aber so viel, äh, viele denken halt, durchs Vermieten machen sie den schnellen Profit. Und dadurch sind ja. halt viele Mieten im Moment und vor allem manche Leute haben halt die, diesen kompletten Markt nicht mit im Blick. Also ich habe den jetzt auch nicht immer auf dem Cent genau im Blick. Ne, Wäre jetzt blöd für mich zu sagen, hier, das ist so und das ist so. Ich muss mich auch in vielen Sachen erstmal wieder reingucken. Aber so im, in der Übersicht an sich habe ich es halt, ne? dass ich weiß, mhm. wie was steht. Aber das ist halt das, wo dann viele denken, oh, ich mache eine schnelle Mark damit, so nach dem Motto. Und, mhm. Aber die, die Rennerei, die du halt damit hast, so, da musst du wieder vielleicht einen Makler beauftragen. Oder wenn du es selber machst, dann musst du dich darum kümmern, dass du. bei mir sind es halt 400 Kilometer zu meinem Mietobjekt. So. Wenn ja. ich jetzt anfange, den Mietpreis so hoch dass ich das dort drü drüben nur noch irgendwie jeder für 15 Monate oder so leisten kann, renne ich zweimal im Jahr darüber, ja, mit insgesamt vielleicht noch zig Wohnungsbesichtigungen, jagt da ja, zig wollt, Leute ich, ich durch. Ich wollte gerade
1: sagen, dann kannst du jedes Jahr, kannst du in Woche Urlaub nehmen, nur um die Besichtigung zu machen.
0: Genau, und dann zu gucken, ob der ganze Papierkram vernünftig ist, ob der auch wirklich liquide ist und hast du nicht ja. gesehen, da ich keinen Bock drauf. Also, nee, also dann, lieber, dann lieber die Konstanz drin und ein bisschen weniger und auf lange Sicht was haben. Also, Aber das, wie gesagt, das sehen halt viele nicht. Viele denken halt, oh, ja gut, da kann ich schnell eine Mark mitmachen und, und versuch's mal. ne? Ja, oder Aber halt auch, äh, ja. mit der Zeit werden die Leute auch auf die Schnauze fallen. Weil ja, du kriegst wahrscheinlich alles irgendwie vermietet. Die Frage ist, in welchem Zustand.
1: Ja, gut, die, die meisten, die das so machen, reinvestieren ja auch nicht. ne? Also, die, ja. äh, das, die sind, das sind solche Vermieter, die dann halt äh, wirklich dann versuchen, so, so viel wie möglich da aus dem Objekt rauszuquetschen. Da ist halt jede ähm,
0: Reparatur, wird aufs, auf, bis aufs Längste weggestreckt und, und das funktioniert ja, halt nicht.
1: Und, oder direkt auf den Mieter umge umgewälzt, ne?
0: Ja, funktioniert aber auch in der Regel nicht immer. Ja, gut, aber... Weil, äh, ich kann, äh, die, die kann und, die und das sage ich jetzt als Vermieter, ich kann jedem Mieter, der merkt, dass sein Vermieter Scheiße baut, beziehungsweise, dass das nicht so ganz koscher ist, nur den Rat geben, geht zum Mieterschutzbund.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Und das sage ich als Vermieter in dem Fall.
1: Das ist ein gutes Stichwort, weil die Sache ist nämlich, ähm, es gibt halt auch viele Vermieter und das haben wir jetzt zum Beispiel auch in dem den Prozess der Besichtigung auch, auch kennengelernt. Ähm, es gibt viele Vermieter, die ähm, haben irgendwelche Wohnkonzepte vor Augen oder, oder haben eine Idee, wie sie bei sich einen Mieter unterkriegen, der, die einfach nicht zulässig ist und die man sich auch selber niemals antun sollte. Ne? Ähm, also alleine schon die Tatsache Einliegerwohnungen mit einer Familie zum Beispiel, ja. Das ist ein Unding. Das ist ein absolutes Unding. Das sollte man niemals tun. Weil die Sache ist halt einfach, du, dir geht halt, also du hast halt quasi keine Privatsphäre, ne? weil du ja im Nein. Endeffekt in, in der Wohnung deines Vermieters wohnst. Ähm, und das, das fühlte sich teilweise schon bei dem Besichtigungstermin schon sehr übergriffig an. Ich finde ja? das
0: Konzept Einliegerwohnung, das habe ich ja schon mal gesagt, eh relativ oh. schwierig, wenn du keine eigene Haustür hast.
1: Ja, ja, das ist halt das Schlimmste. Das ist der schlimmste Fall, der eintreten kann, wenn du keine eigene Haustür hast und quasi immer durch das Wohnzimmer deines Vermieters musst, um, um dann raus und rein zu gehen. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Weil, wie gesagt, du hast halt keinerlei Privatsphäre und ist das normal? Das hat sich halt einfach super übergriffig teilweise auch bei den Besichtigungsterminen schon angefühlt. Ne? Ähm, ich habe mir dann teilweise auch noch gedacht so ja willst du unser nächstgeborenes jetzt auch noch oder?
0: ja sie kriegen die Wohnung wenn nicht ihr erstgeborenes von da
1: ja also das ist, das ist halt einfach krank was sich manche Leute wirklich vorstellen ne oder ähm, ey, wir, wir wir haben ja eine wir haben eine Wohnung gesehen ne? die die kannst du das kannst du keinem erzählen also man muss es wirklich selbst gesehen haben kein Scheiß das war so ein runtergekommenes Drecksteil, ähm, da wurde nichts gemacht über Jahrzehnte hinweg. Ähm, das war einfach nur ver ver verrottet, das, das, das war, das ist wirklich, man kann es nicht beschreiben. Und ähm, ja, da meinte der noch so, ja, äh, ne, hier die, äh, die, die, die äh, Sachen, wenn ihr, wenn ihr was machen wollt. ne, Also der, der war vollkommen überzeugt von dem Objekt. Der war, der war so dermaßen davon überzeugt, dass ähm, alle Reparaturmaßnahmen oder Ausbesserungsmaßnahmen oder Umbaumaßnahmen, die man dann hätte angestrebt, ne, wären nur optional gewesen in seinen Augen, weil das passte ja so. Ähm, mit Feuchtigkeit in den Wänden, Schimmel, es roch einfach wirklich als wärst du in einem Aquarium. Was die die Einbauküche, die man dann auch noch hätte mitnehmen müssen. Ich weiß nicht, wie viele Kakerlaken da ihr zu Hause gefunden haben, aber das muss auf jeden Fall ein ganzes Rudel gewesen sein. Ich habe keine Ahnung, wirklich. Also das sind wirklich Dinge, die uns jetzt, die wir jetzt gesehen haben, wo wir uns einfach nur denken so nee nee das, das, das geht gar nicht oder Wohnungen, die einfach Geschnitten waren als, als, als würden da, weiß ich nicht, als würden da Kleinwüchsige nur wohnen können oder ähm, weißt du, da waren dann Zimmer als Kinderzimmer ausgezeichnet, wo ich mir einfach nur denke: So dicker, da, da würde ich noch nicht mal meinen Hund drin wohnen lassen, mhm. so klein wie die Zimmer waren. Also, ich, ich weiß nicht, das ist, äh, ich weiß nicht, ob, ob, ob sich Vermieter da teilweise überhaupt Gedanken drum machen. Mhm wo da Leute drin wohnen, sondern einfach nur, ich habe Wohnung, vermiete ich. Also, äh, der Akzent war jetzt äh, nur, naja. um das Ganze etwas zu untermalen, ne? das, also muss jetzt nicht äh, jemand von, mit, mit irgendwelchen Hintergründen sein, aber Fakt ist einfach, wir sind in einem Vermietermarkt gerade, ja? wir haben keinen kein, kein Objektüberhang, ganz im Gegenteil, wir haben viel zu viele Menschen, die eine Wohnung suchen und viel zu wenige Wohnungen, die angeboten werden. Und das merkst du halt teilweise einfach krass in dem, wie sich der Vermieter gibt. Ja, weil die dann teilweise auch einfach wirklich dieses, also ich glaube, die genießen das Gefühl dieser Obrigkeit.
0: Ja, irgendwie schon. Ja,
1: also dieses, dieses, kleine, dieses kleine Fünkchen macht, was denen in dem Moment gegeben wird, das wollen die dann ausnutzen. Ja, es ist, ist schon perfide <lacht> teilweise gewesen.
0: Aber, aber zum Thema ähm Mietpreise, da hat äh, Simone Solga, ist äh, eine deutsche Kabarettistin, mm. die kommt halt äh, ursprünglich aus Gera, wohnt da, glaube mit einer in Hamburg, hat da mal was Geiles zugesagt. Sagt, bei uns in der DDR war nicht alles schlecht. Zum Beispiel unsere Miete. Mein Vermieter hieß Erich Honecker und der hat zum Festpreis vermietet.
1: Ja, das ist so. Das ist, das ist leider, leider Gottes wahr.
0: Alter, aber ja. man muss jetzt sehen, in dem Kontext, wie die das rausgehauen hat, <lacht> dass halt die eine Hälfte vom Publikum komplett losgekrüllt hat vor Lachen, weil es, es halt einfach komplett verstanden hat. Und die anderen dachten so, ja, wir haben das ja auch jahrelang zugeschusst, dass das überhaupt funktioniert. Also das ist so, Oder Nein, es geht generell um das Ganze, wie es jetzt funktioniert. Du hättest nie, pass auf, ein Staat kann nie zum Festpreis vermieten, weil ja der Wohnungsmarkt ein aktiver Markt ist, der sich immer verändert. Ja, natürlich ist es eine Marktwirtschaft. Und, genau. Und wenn du jetzt sowas wie eine Planwirtschaft hast, ganz kurz runtergebrochen, hast du ja nur ein gewisses Budget, mit dem du rechnest, also musst du es ja irgendwie bezuschussen können. Das Geld hatte logischerweise die DDR nicht, also hat es die BRD damals gestellt.
1: Als der Soli dann kam. War lange vor dem Soli noch. Ja, aber also vor 1990 äh, sicherlich nicht.
0: Doch. Vor 1990 auch. Was glaubst du, wie viel wir in die DDR reingepulvert haben an Geldern, dass dieser Staat überhaupt irgendwas kann? Okay. Solltest du dich mal drüber einlesen. Ist ziemlich interessant, ja, wie viel Millionen, ja. Nee, einfach mal so aus, aus Jux, wie viel, blöd gesagt, man, ähm, das ist eine der also bekanntesten
1: Wir haben denen schon, den schon vorm Soli die, 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 die Straßen bezahlt. So Dafür nach dem, Mo Ja, haben. Gezahlt, wir haben die Straßen nicht gezahlt,
0: wir haben, dass die ihren Staat weiter irgendwie laufen lassen können, bezahlt. Ähm, Gibt es ein das mit bekannteste Beispiel ist eigentlich der Gefangenenaustausch. Und zwar hat die BRD mehrmals in den 70er, 80er Jahren mhm. politische Gefangene aus der DDR freigekauft, 40 Millionen, mhm. was praktisch dann hintenrum wieder in die Staatskasse der DDR logischerweise lief, oder auch was nicht nur hintenrum, sondern in die Staatskasse lief, damit dieser Staat überhaupt weiter existieren kann
1: ja gut, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
0: Und, und an solchen Sachen hat man das halt festgemacht. Also es war jetzt nicht so, dass das, das dass ein deutscher dass die Deutschen hingegangen sind und gesagt haben, wir zahlen jetzt eine Steuer dafür, dass die eher eine Begründung hat, sondern man hat das dann halt mit irgendwelchen Deals über, äh, am Laufen gehalten, ne? Hm. Tja. Ja, ja.
1: Naja. Aber, äh, also, das ist, äh, wir, also wir, wir, können, wir können mal äh, also wir können jeden Daumen gebrauchen, der uns gedrückt wird. Ja. Oder
0: sein. einfach, wenn ihr eine Wohnung habt, mit mindestens vier Zimmern, einer vernünftigen Quadratmeterzahl und keine Scheißvermieter seid, meldet euch beim Stefan.
1: Also eine Quadratmeterzahl, die für vier Leute geeignet ist. Also ja. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt festgestellt bei den, bei, den, bei den Besichtigungen, also 100 Quadratmeter sind schon echt das Minimum. Darunter geht es wirklich, wirklich nicht. Also wir haben uns 80 Quadratmeter vier Zimmer angeguckt. Das war, das war einfach nicht machbar. Naja,
0: also, meine, meine blöde Frage. Weißt du, circa der Raum, wo du gerade drin sitzt, wie viel Quadratmeter der hat?
1: Der Raum, wo ich drin sitze? Oh, boah. Äh, Drei. Das, <lacht> 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 äh, boah, weiß ich nicht. Was sind das? 30?
0: Was werden das sein? Das sind 5 Meter Länge.
1: Ich weiß, nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt. Also ich, weiß, ich weiß, dass meine gesamte Wohnung 70 Quadratmeter hat.
0: Ja, dann lass das mal schon 30 Quadratmeter sein. Dann weißt du mal, wie schnell und, und drei Räume davon sind schon 90 Quadratmeter so und dann brauchst du sag ich mal noch ein bis zwei Räume. dann also bist du schnell bei über 100.
1: Ja, ja, natürlich. Also so vier Mann ist wirklich äh, unter 100 Quadratmeter ist es kaum machbar. Ja. Also das wäre, wenn überhaupt, nur eine Notlösung dann. Genau. Ja, ja aber äh, ja, falls jemand eine Wohnung zu vermieten hat, äh, im, im, im äh, oberbergischen äh, Raum Wipperführt wäre am besten. <lacht> ähm, dann wäre es cool, wär mir dann, also per Mail oder WhatsApp oder was weiß ich nicht, was Bescheid sagt. Das wäre wär schon cool.
0: Ja. Mit diesen Worten würde ich sagen, heult sich der Stefan jetzt in den Schlaf. Ja, 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 ja. Und wir beenden diese Folge. Macht ja, es dann. gut.
1: Äh, ja, äh schlaf gut.